0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela Olá, bem-vindos ao episódio número 167 de Janela Abrida Eu neste momento tenho algum sono porque Estou uh, com os horários invertidos O que aconteceu foi que eu estive aqui vários dias de viagem de autocaravana que acordava cedo com o calor depois foi nós a live uh, festival, né? portanto ir dormir tarde depois evento da Red Bull que foi muito fixe já vou falar sobre isso e, epá, e agora tenho ido sair com os meus amigos até às 4 da manhã, fazer cenas aqui estou por Sintra, fazer cenas epá, ir a casa de alguém ou estar a descer lá na rua ou assim e depois acabo por ir dormir tarde porque não estou com tendência para ir dormir cedo e chega à 1 da manhã não, chega à meia-noite parece que são tipo 8 da noite Estou com essa sensação. Hoje é o primeiro dia que eu estou a conseguir inverter. Eu nunca consigo dizer a palavra sensação. Sensação. <coughs> sensação. 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 Mesmo assim parece que só consigo ouvir sensação. 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 E pá, e aí, estão... Estão a ver aquela sensação. De quando... Portanto, estou com os horários invertidos e hoje consegui acordar às 11h30 e, e ontem eu acordei, por exemplo, há dois dias eu acordei às 2h30, uh, ontem acordei às três e meia vocês sabem o que é, que é acordar às três e meia É tipo, acordaram a meio do dia, metade do dia já foi, ou seja, a única maneira desse dia ser um dia é a noite compensar o que faltou, não é? E depois isso entra num, loop vic num, num ciclo vicioso de ir dormir tarde, porque chegamos à meia-noite e é tipo, pá, ah, não apetece dormir já e depois surge qualquer coisa é verão aparece qualquer uma ideia qualquer e pronto um, ontem fui ao cinema fui ao cinema ver ah queria só dizer o problema de ter os horários assim invertidos e entrar nesse ciclo vicioso é que depois é muito difícil voltar porque vai sempre ter de haver um dia em que em que em que se tem de forçar o sono e para mim isso foi ontem tipo eu fui dormir às duas da manhã que para mim já foi forçar um, está a ser gradual, ou seja, eu estava mais ou menos a dormir às 3, 4, ontem fui dormir às 2, demorei um bocadinho a adormecer mas está-se bem, hoje acordei às 11 e meia hoje já vou dormir, tipo vou tentar ir dormir, tipo, uma meia-noite uma, se calhar até vou ler uma bequinha um, para acordar às 10 e aí já, pronto, já começa a voltar a estar mais, mais ok, porque eu gosto de, do dia, gosto da manhã, gosto do dia e para mim acordar, tipo, depois de... acordar a uma já é mal para mim, um, mas claro, pronto, não estamos a viver o dia, estamos a viver a noite, e, mas são diferentes maneiras de vivência. Pronto, ontem fui ao cinema com os meus amigos porque jantei com os meus pais e depois pensei, pá, eu quero fazer alguma cena ainda. Eles queriam ir ver um filme ao cinema e eu disse, ok, então eu vou convosco. Só mesmo eu nem era para ir, eu nem era para ir, para ser muito sincero, eu não era para ir porque o que eles quiseram vir ver foi o Thor. Não sei se vocês já viram esse tipo de cena. Aqueles filmes de guardiões da galáxia, Marvel Studios, que tipo faz aquela cena que depois no final tem aquele, aquele bocadinho de filme, depois dos créditos e depois este gajo está ligado ao outro e é aqueles filmes que um gajo não percebe nada porque não viu a sequência toda. Portanto eu entro e do nada está um gajo careca a agradecer a um Deus que eu não estou a perceber o que é que é, morre-lhe a filha e pronto, ele tem de fazer coisas. Uh, mas pronto, dá para perceber mais ou menos para quem não sabe as coisas e claro que eu posso não apanhar referências ou assim, mas eu apanho o estilo de filme, o estilo de realização, o estilo de piadas porque aparentemente era um filme way the funny uh, ou seja, way the funny pelo menos tenta ser não é que eu tenha rido um, eu basicamente vou dar 8 neste filme nos próximos 5 minutos portanto se quiserem passem à frente o que, o que me aconteceu foi que eu não era para ir, eu disse não alguém uh, perguntar a Mike vir? Eu, eu tipo não é o Tor, não vou. O Salema também não curte, só que o Salema disse ai, mas pipocas doces, e eu pensei ai, ai, a por acaso apetecia-me pipocas doces. Então decidimos ir os dois só mesmo pelo facto de podermos comer pipocas doces e beber uma cola. Então fizemos isso. Fomos, uh, eu fui comprar aqueles, do nada dão-me um tabuleiro de cartão com duas bebidas e, uma, e umas pipocas. Ainda tive de lutar uma beca com o Salema, tipo, bora lá pedir duas duas bebidas, porque não apetece depois estar a passar a bebida. Portanto, e ele, mas é boa overprice no cinema, eu puto, está-se bem, eu pago e ele. Não, não é preciso me pagar. Isto é uma dica. Que assim ele fica tipo a sentir-se mal. Tipo, não, não pronto, é na boa e eu, eu pago na boa. Mas eu digo, pá, eu pago, caga nisso. Se lhe é ouvir, são dicas. São dicas. Eu sinto que as minhas cordas vocais estão mesmo no início. E estou um bocado roco, por causa do evento da Red Bull. Uh! Um... Pronto, então, fui ver o filme entrámos, começámos a ver o filme os meus amigos são todos da cromos porque querem ver isto malta, já saiu o Thor, bora? aí, bora, bora Mai, queres vir? né, pia. pipocas ok, a siga então fui, pá imaginem não é nada o meu tipo de filme eu fiquei a ver o filme e, e pá, imaginem cur consegui curtir de, de uma maneira sabe, tipo, entretou me hum, havia ali partes que, sei lá, eram entertaining pela... Pelo, ok deixa eu ver o que é que vai acontecer aqui ok isto está a acontecer, isto é o que eles têm de fazer ok aí agora o mal faz isto pá mas para mim é mesmo um filme bué à superfície não sei, eu gosto de filmes que eu por acaso a meio do filme pensei podia bué estar a ver um filme indie francês de sei lá dos anos antigo, meio marado sobre emoções, mas bué estranho eu curto mais esse tipo de cena, olha o Bowie Bowie Bowie, Vem cá Tudo bem? Está tudo bem? Ele não faz ideia do que é que eu estou a fazer. Pode sair, fa se faz favor, do quarto e fechar a porta? Por favor? Isto é o pau, eu cheira ao microfone. Puto, vai lá, fecha-me lá a porta, pá, vá. Vou ter de fechar a porta, senão a minha mãe ouve-me a gravar e não há nada mais constrangedor. Embora não tenha de ser, eu sinto isso. Portanto, conclusão do Thor da pissada Eu pensei que podia estar a ver outra cena Foi fixe porque até me deu ali umas ideias A certo ponto eu fui para o telemóvel Escrever ideias e caguei uh, É engraçado porque isso coincidiu exatamente com o final Então eu não vi o desfecho final do filme E depois perguntei então ela Eu não vou dizer porque ainda posso estar a dar-se para ela Malta que quer ver este grande filme Portanto, malta <risos> Não fazem ideia o que vos espera na sala de cinema Vamos ver uh, O Salém adormeceu olhei para o lado e há uma cena engraçada que é o Salema adormece de olhos abertos então eu olhei para o lado e pensei só me está a dormir ou estava a ver o filme só tipo mais relaxado e não estava mesmo a dormir um, porque eu disse eu, tipo virei para ele tipo e é visto isto mas porquê porque não era que o que aconteceu que tivesse sido bacana a assim cena é que eu e o Salema começamos a gozar boé tanto eu como o Salema éramos os únicos que não percebe nada daquilo então eu era tipo ai eu era super careca ou uma merda qualquer que, que nós achamos piada porque por acaso dizer, era olha aí o super careca, porque era só um careca. Não é uma boa piada, mas como ele não percebeu à primeira, uh, eu voltei a repetir o meu entusiasmo, tipo, ai, mano, é o um super careca. E aí já teve piada. Eu e o Salema temos um estilo de humor, boeda específico. E eu tenho tentado convencê-lo de ir fazer stand-up lá naquele comedy club cá em Lisboa. Eu nunca lá fui, mas aqui acho que há um open mic. Curti a boé patrocinar o Salema em motivação só para o gajo ir lá fazer stand-up, porque... O estilo de humor que, que nós temos é boeda específico, que eu, que eu curto bem. E eu, por exemplo, eu, posso até se rir de uma piada minha. Não é tipo uma piada normal lá. Não quer dizer que seja melhor, mas é só uma piada diferente. É mais do tipo... Um, imaginem, deixem-me pensar. Alguém diz uma cena... Por exemplo, alguém diz... Oh, malta, bora... Pá, fui ver o... Já, yeah, está alguém a falar, a dizer... Malta, fui ver o Toro ao cinema, pá, boda, fixe, o Salema, imagina que o Salema não viu, fui ver o Toro ao cinema, pá, a grande cena tem o, o Senhor Estranho, não sei o nome dos gajos, o Doutor Estranho fez aquela cena, o que é. e o Salema vira-se para essa pessoa, estamos numa, num círculo, ele diz, diz muito fixe mesmo, ou seja, é quase um sarcasmo agressivo, mas disfarçado de, ou por exemplo, o Janito, no outro dia, estávamos a jantar e o gajo diz, diz qualquer coisa, pá, mas não, já nem sei o que é que foi, ah... Uh... <perfektum apacẽ� kennetario> <tom> O Janito disse qualquer cena sobre... Epá, já não lembro o que é que foi, mas foi uma... disse qualquer coisa normal. Do tipo... Pai, ai, quando eu fui à praia, estive lá com o papagaio, não sei o quê. O Salema vira-se para o Janito, bate duas palmas, tipo... Ha! Janito, clássico. Clássico Janito. Ou seja, eu não sei explicar o que é que é. Mas normalmente é quase... Olha, o Janito definiu bem o humor do Salema, que é anticomédia. Que são piadas que não têm piada... Mas, como são tão ridículas, acabam por ter piada. Portanto, acho que isto é, um, é anti-comédia. Eu acho que isto é do, do meu estilo favorito de humor. Um, muitas vezes eu gosto de fazer piadas que não. não são uma piada. É só algo que não faz sentido nenhum estar a dizer. Não é que seja nonsense. Yeah, não vos sei explicar melhor que isto. Não vos sei explicar melhor que isto. Provavelmente no episódio que eu fiz com o Salema, apesar de estarmos ali um bocado envergonhados, foi o episódio pá, 8 ou 9, não me lembro, um, acho que foi o 8, um, se calhar dá para ver mais ou menos este, este tipo de coisa que eu estou a falar. Mas portanto, o Thor, se eu curti, apá, adorei, adorei o filme, grande plot twist, opá, a cena é que eu até curto, eu, eu estava a pensar, que eu até curto não curtir do filme, Sabem? Não sei se me dá algum tipo de identidade ser uma daquelas pessoas que não curte Guardiões da Galáxia e essas merdas. Mas eu estava lá e estava a gozar com o facto de o filme ser podre. Aí, desculpem. Eu neste momento estou mesmo deitado na cama com o microfone. Um, tipo, no final do filme, toda... sabem aquela sensação no final do filme de toda a gente tipo. Aí, já, visto aquilo, pai, não sei. E depois está toda a gente a falar, saímos da sala e todos a falar tipo, pai, ah mano, mas os gajos tipo e naquela cena eu não sei bem o que é que isso quererá dizer ah, Ora, oh, tipo, não, não curti disto e eu estou à toa só tipo malta. este filme é uma pisada não curto nada e depois a cena fixe ido ao cinema foi que ficámos a skatear no parque de estacionamento do Cascais Shopping pus uns stories ontem a skatear lá porque descobri lá um, um corrimão, um boé da fixe. pá, e filmámos uns stories e foi fixe, eu gostei disso um, por acaso torci o pé no outro dia em Campo Lido, foi no dia a seguir a, a ter ido ao live, depois daquele evento de skate estava poeda cansado e já percebi que eu não posso skatar cansado tipo com falta de horas de sono e quando me estou a sentir pesado não é uma boa altura para skatear porque facilmente o meu corpo não responde à velocidade que eu quero e depois acontecem coisas como torcer o pé Portanto, torci o pé, parei de skatar logo, fui um, um café a buscar gelo, já sei como é que é a rotina fui para casa, pus gelo também e o pé está bacana agora. imagina não está 100%. Um, eu sinto que há aqui posições em que ele não está. não está bacana. Mas deu para se queitar ontem, na boa. Yeah. Portanto, acho que foi uma boa recupera recuperação. Eu queria só dar props ao meu corpo, ao meu sistema anti que é o sistema que trata do, do torcido né? Toda a gente sabe que estou de ciências. Um, Portanto, já, ontem a parte fixe da noite foi skatear à noite no parque de estacionamento do Cascai Shopping e eu estou a curtir porque tanto o Janito como o Salema estão a skatear, tivemos os três a skatear e não há, não havia, eu nunca tive um, um desejo maior do que ter pessoas, amigos meus, do meu grupo de amigos a skatear. E eles nunca quiseram. Imagina, não, houve aquela, aquele início no quinto, sexto ano, sétimo ano vá. Sétimo ano o pessoal cagou e eu continuei sempre. Isso que estava bem na escola, isso que estava fora da escola. Só que muitas vezes eu skate sozinho, porque os meus amigos não andam de skate. Agora, do nada o Janito começou a skate, eu fiquei bada contente. O Salema há uns tempos também começou a skatear. E acho que é uma questão de tempo, malta. Até todos os meus amigos skatearem. Esse é o meu objetivo. E termos um grupo. Nós antes tínhamos um grupo de skate que se chamava Rebeldes do Skate, RDS. O meu nome era o agarrador de trucks. Não sei porquê. Mas é, eu acho que era porque não se deve agarrar os tracos do skate. E eu se calhar na altura agarrei ou assim. Já não me lembro. O agarrador de tracos. Bem engraçado. pesa nisso outra vez. Um, o Saleme era o Mangueira. Porque demorava bem de tempo a mijar. E havia vários nomes. Havia vários nomes. O Edu acho que era tipo Olhos Bonitos ou uma cena assim. Não me lembro. Mas era um gangue de skate. E desfez-se e eu gostava de voltar a criar de voltar a a, a re gostava de voltar a reagrupar uh, entretanto não sei bem como convenci -me o meu pai a comprar -me uma 125 não a mim mas tipo para nós um, porque, porque pá, eu andei lá em Itália e curti o wedding, não é bem scooter, já é um bocadinho moto não é? e disse ao meu pai pá, era bem da temos isto no Algarve pá e ele disse-me, olha, também acho, há uns anos andava à procura e nunca encontrei. E eu, não acredito que foi tão fácil convencer -me o meu pai a arranjar uma, uma motinha para o Algarve. Então, já, yeah, vou ver se arranjamos uma motinha porque, pá, e ir para a praia e não sei o quê. E é só para divertir divertido de conduzir. Portanto, este verão tem essa missão de encontrar uma 125 com o meu pai. Portanto, acho que vai ser um bom plano, pai e filho. Vamos ver. Foi a nossa a live. Eu já não ia a um festival de verão há imenso tempo e... E foi uma experiência bacana, estive lá a trabalhar com a WTF, mas foi fixe tipo, no geral estar outra vez num ambiente de festival. Olha, curti o de entrevistar o Pedro Mafama, entrevistei o Yuri também no Marfa, na Mar5. Um, e eu, o que eu estive a fazer mais neste festival, pá, imaginem estive boé atento aos concertos e aos conceitos dos espetáculos eu sinto que estava sempre um bocado a estudar tipo, ah ok, este gajo fez as projeções assim ah ok, este gajo está a pôr assim a banda ah ok, este gajo só tem voz e aqui percussão e não sei o quê então tive um bocado a estudar a cena um, no primeiro dia vi Malu Magalhães, achei que estava fixe e por acaso ao, ao longo do festival senti que o um, opa, vocês vissem o microfone que eu tenho, é mesmo boeda pequenino e é bem engraçado porque parece parece um microfone daqueles de entrevista normal mas grande, só que é muito a pequenino Parece em miniatura. E eu dou a agarrar nele como se estivesse numa entrevista. Um, o que eu senti foi que o palco principal do Alive não é nada fácil... Um, aliás, tem de saber escolher muito bem as bandas que vão atuar lá para aquilo funcionar. Porque há bandas que ali não funcionam. Aquilo é tão grande que precisa de uma energia específica. Ou então precisa que a banda se adapte bem, se saiba adaptar bem, ou já tenha muita experiência com palcos grandes. Porque é uma... É preciso ser um tipo de concerto que se alastra por muito, muito espaço, tipo, se calhar há concertos que funcionam nas salas mais pequenas, tipo no palco clubbing ou no outro palco ao lado, que são mais íntimos e assim, e que depois se se transportasse para o palco principal iam perder força e ia ser estranho só. Então, por exemplo, uma eu acho que funcionou bem. Um, vi lá Imagine Dragons eu não vi, tipo, estava só meio de lado e estava, ah, vi um bocado às vezes por acaso gostei, eu estava bem a dizer Ih, não curto Imagine Dragons depois vi assim duas ou três músicas e fiquei olha, estava a julgar à toa estes gajos estão a dar grande espetáculo e eu é que não conheço bem e estou a falar à toa uh, portanto senti que estava a funcionar bem, bem mesmo pelo feedback do público que, que via o público a dar e, e, pela, e pela quantidade de pessoas que estava lá, concentrada depois a seguir foi Tudor Cinema Club. Pá, não, isso já foi no último dia. Já. E senti que não correu nada bem Tudor Cinema Club. Estava tudo boeda disperso. Já não sei. A, uh, acho que foi a seguir a. Bem, já não me lembro. Mas sei que estava tudo boeda disperso. Houve ali problemas do som, isso também não ajudou. Mas uh, no geral sentia que o concerto estava pequenino e estava só lá ao pé do palco, não estava a chegar cá atrás. Ouvia-se, né? mas a energia não chegava cá atrás. Curti-bué ver Altejei, que eu tinha ideia que era Músicas Calmas, mas eu já não ouvi Altejei há boé de tempo. Por acaso tenho curiosidade de ir ouvir outra vez. E do nada os gajos são três gajos a partir o palco inteiro. E está toda a gente a curtir-bué... Pesado, um concerto pesado, tipo... Colorido, mas pesado. Gostei. Um, pá, pronto, depois vi também Mia, que é uma, uma artista que mistura ali um bocado... Acho que a cultura... Eu acho que é a cultura indiana. Acho que ela é indiana. Com. Deixa-me lá ver, deixa-me lá confirmar para não dizer aqui isto à toa. Indo ao telemóvel, confirmar os factos. Indo ao telemóvel, confirmar os factos. Não tenho internet no meu telemóvel. Pus em modo de voo para ninguém me interromper. Mia, está aqui. Oh, não. Sri Lanka, ok pá, a cena estranha é que ela tem 46 anos foi um concerto, tipo, meio rapper meio... Um... recebi aqui uma recebi aqui uma estou a receber aqui e-mails de uma cena estou a receber e-mails de uma cena não, isto sou eu, já yeah sabem quando recebem e de tentativa de login e depois eram só vocês é tipo, acabou de receber uma tentativa de login esteja atento, foi nesta morada depois é a vossa casa um, mas já, yeah, a gaja tem 46 anos e estava a dar ganda show de rap era meio rap, música eletrónica pá, eu não adorei o concerto eu curti o concerto pela pela energia, mas a, a musicalmente sentia só que era muito eletrónico e não sentia muita melodia nem nada se calhar, pá, se calhar teve a ver com o concerto, se calhar as músicas mesmo uh, de estúdio são são muito são diferentes. Eu por acaso nunca ouvi muito. Só askeda, é aquela bacana que tem aquele som chamado... Um, como é que é? Chama-se... Agora... Dana me quer pera ara essa era eu não sei o que Epá, está a ser a pior impression de sempre como é que se chama a música deixa me ver acho que é Paperplanes yeah. é esta Estão a ver? Vocês sabem este som. Portanto, yeah, este som era... dela uh, uh, Vi também Parcels, que foi fixe. Grande energia. Acho que eles são australianos. Grande energia. Estava a pensar... Ei, os gajos estão a cantar, a tocar, não é? No sítio mais longe de casa possível. Pelo menos antes de haver concertos no espaço. Porque se nós cavarmos para baixo no, no globo, não é? Vamos dar ali à Nova Zelândia, à Austrália, a essa zona. Portanto, eles vieram mesmo ué longe, tens o longe um, pá, houve uma cena engraçada que foi o Geirinhas atuou no primeiro dia e convidou-me para ir lá cantar um som Liga, eu ligo-lhe, então estás indo lá e vês cá atuar boa fixe, estou cá hoje também e o gajo, então queres vir uh, cantar um som e eu logo tipo Ei, não estava à espera de ter saído a zona de conforto, mas já, yeah, bora, claro é o tipo de cena que é tipo, eu não vou dizer que não eu não vou dizer que não porque é uma cena divertida e let's go, e fomos, e pá, e foi fixe uh, no final do, do set dele cantei a alguém e acho que correu bem foi, um, foi uma cena fixe e fiquei contente de, de atuar porque eu estava a ver os palcos e estava tipo estou num festival e não é para atuar, estranho e depois acabei por matar esse peixinho um bocadinho uh, mas eu acho que o ponto alto do Alive no geral foi os matrecos havia várias mesas de matrecos e eu estive lá todos os dias até fui trocar dinheiro um, os jirinhas rebentou-me no primeiro dia, no segundo dia joguei com o rebentei-o. pá, desculpa man mas, mas é verdade. Um, mas foi bom, foi bom jogo. Joguei com o Salema contra o dono dos Matrecos, que era um puto que estava lá trabalhando nos Matrecos. O gajo rebentou nos uh, O Salema fez um gol rei nos Matrecos que eu nunca tinha visto. Que foi, aquilo havia assim várias mesas, tipo havia uma mesa ao lado outra, ao lado outra. Eram assim mesas em, em fila. E a meio de um jogo, o gajo puxa o guarda... Não foi o guarda-redes, foi tipo o, os, os defesas dele. Ele joga comigo eu só lembro temos a cena de ele é a defesa eu sou a atacar. Uh, puxou o, os defesas para ele, é? tipo, ou seja, contra a parede do, da mesa. A bola estava entre o, o defesa do lado direito e a mesa. Então aquilo fez com que a bola saísse da mesa a voar. E acertou duas mesas ao lado na baliza do lado contrário. Portanto, foi uma cena, foi um gol que nós ficámos de tipo, what? Ele foi pedir a bola porque precisávamos dessa sétima bola, senão não, não se desempatava. E pá, foi fixe, curti boé, bué, curti bué de jogar matrecos. Sabem que eu estou com a moca de matrecos, ainda no outro dia, foi ontem, foi antes de ontem. Fomos à praia para jogar matrecos e depois está lá o Gimbers e diz, putz, mas oh my, qual é essa, que cena é esta agora dos matrecos? Se tu tens bué da moca... E a verdade é que eu tenho boi da mocas, era o que eu estava a falar no outro dia de intensidade. Deu, do nada surge uma cena e é boi da ficha o que é fazer é isso? Aconteceu-me isso com a Playstation, joguei, arranjei os jogos, estava aos números a dizer o Mike liga-me no outro dia, tipo, tens boi da mocas, agora é uma trex, há uns tempos foi, ligaste-me? Ficámos 20 minutos a falar qual era o melhor jogo para eu, para eu comprar para a Playstation, comprei o, o Red Dead Redemption, pá, e joguei só uma beca e depois caguei. Porquê é que eu sou assim? Não sei mas estou a curtir jogar matrex e isso é que interessa e só gasto 1€ por jogo, portanto é tranquilo mas eu curtia mesmo fazer hum, apostas tipo apostar 5 paus, tipo ir com o Salema assim a uns estranhos e dizer como é que é? Querem, querem apostar ou assim alguma cena uh, 5 paus e depois ganhar 5 paus e gastar esses 5 paus em mais jogos matrex <coughs> agora nos dias do Alive o Salema dormiu na minha casa parece que estou a fazer um episódio só sobre o Salema, não é? ele dorme a minha casa e, e criámos ali uma rotinazinha da live que foi fixe, pá, estava uma torra máxima estava uma torra máxima, eu acordava com calor ia dormir com calor passava o dia com calor um, e, e acho que o calor nos leva a comportamentos invulgares o frio não tanto, acho que o calor nos leva a mais comportamentos invulgares. Um, houve um dia que nós, pronto, comemos, estávamos com um da cola, não conseguimos fazer nada, eu liguei a Playstation, jogámos um jogo de carros, durante tipo 20 minutos. cansámos depois jogámos GTA durante meia hora, a matar pessoas e a arrebentar carros. Um, quando vocês morrem no GTA, vão parar à frente do hospital. E, tipo, saem, fazem spawn outra vez no hospital. E vocês sabem que estão uh, quase a ficar fartos do jogo quando a única cena que estão a fazer é sair do hospital e começar a arrebentar carros que passam à frente do hospital e aparecer Bofia ali e começar a matar Bofia até morrerem saírem outra vez do hospital. Ou seja, não vão fazer nada no mapa, é só isto. Depois fartámos de jogar GTA durante meia hora uh, e estava tanto calor nós decidimos ir fazer uma guerra de água. Tipo, nós enchemos águas. e Ou seja, imaginem-nos a nós, os dois de boxers em casa a passar mal Uh, enchemos águas, duas, duas águas de litro e meio uh, fiz uma, fizemos uma, um buraquinho na tampa é uma cena que nós fazíamos bem na escola encher uma, uma, uma garrafa, fazer um buraquinho na, na tampa e fazer guerras de água nós fazíamos isto na, na escola básica nos intervalos grandes de almoço depois chegámos à aula todos molhados uh, com as raparigas e não sei o quê pá, era fixe então já yeah, decidimos ir fazer isso mas para além disso, chegámos ao next level, que foi partir gelo que eu tinha no congelador, que nem era bem gelo, nem era nenhum saco de gelo, nem era gelo naquelas corvetes, corvetes de gelo, era só bocados aleatórios de gelo que eu uso para quando para torço o pé. Então, o que fizemos foi isso, foi partir gelo, pôr dentro das garrafas, Pá, tivemos ali 15 minutos a preparar, enchemos duas garrafas com gelo e água, uma garrafa pequenina, que era a granada, porque não sabem porquê, um, pronto, e depois subimos para, ah, e também tínhamos um limpa-vidros, que estava com água, ou seja, era tipo uma pistola, isto foi mesmo cena de putos de 8 anos, depois subimos para o meu terraço e começámos a atacar-nos um ao outro com água e, e foi fixe, pá, ficámos molhados, um, foi divertido, ficámos frescos portanto aconselho agora nestes dias de calor malta façam uma guerra de água com os vossos amigos não gastem demasiada água gastem só ali um litro e meio e no próximo banho tomem um bocadinho mais rápido tomem um banho frio, por acaso tomar banho frio gasta-se muito menos água Pai, foi fixe no último dia da live, esqueci-me de dizer cheguei a casa com o Salema tudo bem, não sei o quê, viemos um bocadinho mais cedo vou à casa de banho tenho uma barata jeito. Uh, uh, uh. Hmm. isto da bem, bem. chega a casa tenho uma barata nojenta no lavatório uh, bueda grande, eu acho que ela entrou pelo buraquinho debaixo da da torneira, sabem-se buraquinho que serve para quando a água do lavatório está alta e aquilo entrar para ali a barata só pode ter entrado por ali, pá, e ela entrou e eu estava tipo, aí a Putz salema anda aí, barata Uh, era mesmo boeda grande e tinha asas e estava-me a atrofiar, e nós começámos a tentar. Hum, começámos a tentar tirá-la dali. Um, só que como é que se faz isso, não é? Eu pensei, pá, matar é a única maneira. O Salema disse: não, 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 puto, traz-me um copo. E eu, ok. Fui buscar um copo, uh, deixei-o ocupar-se de, do trabalho de lida a cabarata o gajo pegou no copo, tentou pôr a barata encostá-la à parede, mas a barata caiu no chão meteu-se atrás de um armário que não dava para chegar e nem sequer conseguimos ver e eu fiquei tipo, puto, nós temos de conseguir uh, tirá-la daqui eu nem, nem tento ser matá-la, mas tirá-la daqui uh, e ele, opa, puto, caga nisso -nice, está aqui atrás, não vai dar para tirá-la bora só pôr alguma cena na porta e dormir e eu, não, não, impossível fazer isso a barata vai arranjar uma maneira de ir para a minha boca portanto, bora encontrá-la Abrimos o armário, tipo a gaveta, estava lá. Uh, pai tivemos a sorte que ela entrou para um, para um rolo de papel higiênico. Foi o que ela fez. Entrou para um rolo de papel higiênico. Uh, e nós pusemos uma caixa por cima do rolo de papel higiênico. Uma caixa de perfume. Então ela ficou ali. Depois, tínhamos aquela, aquilo era uma gaveta que abria e dava para tirar. Não era bem uma gaveta, era quase um armário que a tampa desce para baixo. Então nós fomos buscar um papel e um livro e conseguimos puxar o rolo de papel higiênico para cima do livro sem que sem o levantarmos então ela ficou entre um livro e uma caixa de perfume dentro de um rolo de papel higiênico e então levámos isso até à rua e deitámo-la na rua e ela foi não sei para onde espero que não tenha voltado à minha casa mas foi não foi fácil não foi fácil hum... Lidar com esta barata. Quer dizer, no fundo até foi fácil, mas não foi, não soube bem. Malta, houve um grande evento, pá, que a Red Bull me convidou para ser digital host e fazer conteúdos para as redes deles. Que foi o Red Bull Lisbon Conquest. Que foi um evento de skate no Terreiro do Passo com um conceito bem interessante. Que foi, eles basicamente juntaram os spots mais conhecidos em Lisboa uh, num percurso um, que eles construíram ali no Terreiro do Passo e fizeram um campeonato em que estava lá os melhores do mundo a skatear. E tenho orgulho quando digo que os melhores do mundo também são tugas. Tipo, nós somos fodidos, mano. Nós somos fodidos no futebol, somos fodidos em muita coisa. E o skate é uma delas. Um, Pai, e estou rouco por causa disso, porque eu tive o dia todo a gritar, porque eu, não, eu nunca tinha visto um nível de skate tão alto na vida real. Tipo, eu já tinha visto malta a skatear assim em vídeos e não sei o quê, mas eu nunca tinha visto malta a skatear assim na vida real e eu fiquei... Estava crazy, eu estava tipo... Wow! Oh! Porque era tipo... As rondas eram... skateava tipo duas dois ou três skaters cada vez e eles estavam a dar toques, tipo... Um dava uma cena, outro dava outro, dava outra, eles estavam a competir entre si. Quem skatasse mais recebia... Passava à próxima... Ou seja... Passava à próxima a eliminatória. Yeah. Um, pá, boeda fixe, curti mesmo boé de ver, curti boé de trabalhar com a Red Bull, foi muito fixe. Um, portanto, props vai ir para, para a marca por ter organizado um, um evento assim diferente e bacana. Uh, e fiquei contente por poder juntar skate com trabalho de marca, que é uma cena que eu sempre quis fazer. Uh, dois Tugas ganharam, ganhou o Gustavo e o Bruno, aliás, quem ganhou foi o BP, Gustavo em segundo. O terceiro também era, tu, também era tu acho que sim, é o Thales. Skatearam boé todos. As raparigas se skatearam, partiram a louça toda também. Um, pá, já, no fundo foi um grande dia de skate e eu tive acordado, eu tinha 5 tinha, horas de sono por causa do Alive e não sei o quê, e tive das 11 da manhã até às 6 da manhã do outro dia a seguir neste evento e no after. Um, uma, houve uma cena boeda estranha que foi o bebi boé da água durante o dia bebi Red Bull bebi para aí 3 ou 4 Red Bulls Red Bulls? Red Bulls uh, pá, eu fui à casa de banho uma vez que foi mesmo estranho só tive de ir à casa de banho uma vez um, não sei, acho que teve a ver com o facto de estar boé a suar e boé da calor teve um calor intenso mesmo devia sair tudo em suor mas pronto depois o after foi ali num barzinho fomos de skate para lá. No caso do Sodré, pá, os gajos tinham um carro gigantesco com uma cabine de DJs. Tinha, tipo, era um carro bela grande que abria em cima, tinha TVs a dar vídeos de skate, tinha uma cabine de DJ, que estava lá o DJ Pérez a passar som, e eu só pensava, eu estou a trabalhar. tipo isto, é um, isto faz parte do evento, é um carro gigante com vídeos de skate, DJ, uh, pitel, jola, estava tava um bom ambiente. E... Hum, pá, já, yeah, foi isso. Depois fomos para um clubzinho no Cais do Stré, que eu já não ia para uma discoteca à boa da Tempo. Era uma discoteca pequenina, acho que se chama Lisboa Rio. Epá, fomos para lá porque era mesmo para acabar o evento. Tipo, os gajos estavam, queriam ir para algum sítio e fui tipo, então a yeah, Siga, não tinha nada para fazer no dia a seguir. Portanto, fomos, pá, do nada está o, o bacana que está a organizar a cena, está a abrir a garrafa, trazem duas vodkas e um balde de Red Bull com Red Bull, boi Red Bulls. Uh, cenas com faíscas e eu tipo, pá, eu nunca tive num ambiente em que estão a vir faíscas tipo eu nunca abri garrafa, nem vou abrir garrafa mas foi interessante estar num ambiente em que isso aconteceu porque eu nunca tinha, nunca tinha visto uh, nunca tinha visto para mim não é portanto pá, eu nem vi nada disso só uma jola e depois enchi, a, enchi o copo com água na casa de banho porque já tinha bebido jola antes no jantar e depois vi ali e depois que estava a ser me só beber água mas foi fixe, depois chegar às 6h a casa, fui de, fui de trotinete com o skate na horizontal, basicamente eu, eu tinha dito, perguntaram-me, então como é que vais para casa? Eu, Pá, eu tenho aqui o skate, vou dar um frontboard até a casa. Um frontboard é quando se desliza num corrimão na horizontal com o skate, Costo, virado de costas. Um, eu disse isso a gozar, mas depois quando fui para a trotinete pensei, e se eu puser o skate na horizontal? Ou seja, de maneira a que eu vá de frente, não é? Só com os pés de lado Meio fora da trotinete no skate um, Ou seja, a trotinete A fazer uma cruz com o skate Desculpem E pá, yeah, fiz isso, foi bem engraçado Então estava a ir até, até casa Parecia que eu estava a dar um board slide na trotinete O tempo todo Cheguei à cama e não tinha sono Não sei se foi do Red Bull, mas depois adormeci Pronto, e aí foi onde também comecei Continuei a trocar os meus horários Mas agora já estou mais tranquilo no dia a seguir fui fazer compras Fui à Cyber Café Skate Shop É uma grande skate shop Passem lá, é na, é na baixa É ali ao, ao pé do Largo do Corpo Santo Sobem ali uma rosinha E é ali, pá, os gajos são uns bacanos Deram-me uma t-shirt deles Que a coleção deles está fixe Uma t-shirt preta com um cavalinho maluco Aí um, arranjei outra t-shirt outra Que preciso de uma t-shirt branca Já tenho Andei à procura de umas Birkenstock, porque eu quero bué umas Birkenstock daquelas tipo sandália, sabem? Sandália com duas tiras. Pá, e está bué da lixada encontrar acho que está dentro do lado, eu estava a tentar mandar vir, mas não sei de onde é que posso mandar vir, sem ser um, falsificação. Portanto, se alguém souber onde é que eu posso encontrar umas Birkenstock castanhas número 44, digam-me que eu ando à procura poverão Experimentei sapatos tipo loafer, sabem que os sapatos pretos? Tipo o sapato mais, mais formal. Curti a arranjar uns sapatos desses para juntar com o um estilo de skate. Acho que fica uma cena fixe. Um, ya. Yeah. E, e foi isso. Pá. E agora estou em Sintra e, e até tive. Fui à Praia Grande. Estive um, a partir. Tive a part... Jogámos uma e ir numa festinha ontem. Não, antes de ontem. Partimos toda a gente a Salema, Fácil, não é? Um, e pronto, e agora estou aqui. Estamos aqui. Tenho aqui uma dica de cultura. Perem lá, deixem-me ver aqui. Yeah. Queria-vos falar do... Epá, você, eu já falei disto, mas é o que eu tenho ouvido esta semana. Tenho estado a ouvir o Igor do Tyler. Igor. Um, grande álbum que mistura produção mais <coughs> eletrónica com um estilo mais orgânico. De certa forma, curto disso. E um, tenho estado a ouvir mais e a analisar melhor este álbum. Um, e vejo, vi também a entrevista do Tyler um, da Converse que saiu agora há pouco tempo que é ele a falar em Paris e há uma talk mesmo fiz em que ele fala muito sobre criatividade portanto se vos interessa a criatividade vão ouvir as cenas desta entrevista é só pesquisar tipo Tyler, talk, Paris, Converse um, vale a pena <coughs> pá, já, yeah, acho que é isso é uma da tarde e eu vou ver o Toro outra vez, pá, porque adorei. E curtia só a começar a tirar ali umas notas para fazer uma tese sobre isso. Beijinhos e até jaz, meus amigos. Janela, janela, janela